0: Дорогие, уголок доктора снова с вами, я его ведущий, доктор медицинских наук, э, профессор Астат Сатриан Армян Велянович. И, мои дорогие студенты, мы продолжаем значит, наш курс лекций, связанных с тематикой э, Preventive Medicine, то есть профилактической медицины, и столь вам полюбившаяся тема континуума. Э, значит, э, я напомню, о чем идет речь. Э, э, да, кстати, друзья мои, снова прошу вас, значит, усаживайтесь, поудобнее, и ручки, и бумаги, обязательно записывайте узловые моменты, значит, когда я веду эту лекцию, да, эту беседу, я прошу, э, я делаю обычно акцент на тех моментах, которые нужно запомнить, но в любом случае вы, значит, для себя делаете заметки, необходимые заметки, именно с помощью этих заметок мы и сможем, как-то, знаете, делать, э, вы потом для себя будете делать, какие-то может быть, заметки на полях, которые крайне необходимы. Крайне необходимы для грамотного значит, понимания проблемы. Проблемы Preventive Medicine, мои друзья. И э, основной упор я бы хотел сделать бы сделать э, на э, том моменте, который... Значит, давайте я все-таки покажу этот континуум, да, друзья мои, снова давайте мы посмотрим. Я куда-то делал свои очки, не могу их найти. Давайте я буду показывать вот так, да, у нас, значит, это Декартовая линия, да, вот Декартова. дата нашего рождения, вот этот 0. не знаю, виде ноль или нет, вот этот 0. видите, и наша смерть, да, очень извините, но в любом случае все мы смертны, значит, мы рождаемся где-то вот здесь, то есть не где-то, а точно здесь, но мы в данном случае, речь идет о континууме, да, друзья мои. Мы рождаемся здесь, затем у нас где-то в возрасте, ну, по разным данным, я, значит, привожу усредненные данные, это приблизительно подростковый возраст и ближе уже к молодому возрасту, то есть 18-20-25 лет, у нас развиваются признаки метаболического синдрома. Затем этот метаболический синдром где-то к 30 годам уже оформляется в виде первых признаков, атеросклеротического поражения сосудов, вот это атеросклеротическое поражение сосудов, не знаю, удается ли мне правильно показывать, не вижу, значит, камеру. Затем у нас получается CVD, где-то чуть позже, да, где-то к 35 годам он оформляется, это, значит, cardiovascular diseases, сердечно-сосудистые заболевания. Здесь у нас появляется CAD, coronary artery disease, ишемическая болезнь сердца, и это где-то в 40 лет, ну, это, конечно, очень условные, <coughs> простите, очень условные, значит, даты, и где-то, допустим, в 45-50 лет у нас появляется ангины. Вот мы видим, красным цветом сделано, это анджайна, это стенокардия, то есть, почему я сделал красным цветом, потому что это никакого отношения к собственной конгине не имеет, но и то, и другое означают боль. Но в анджайна в англоязычной литературе означает именно стенокардия. И именно вот эта стенокардия является первым признаком сердечно-сосудистых заболеваний, клиническим признаком. То есть больной обращается к вам с конкретной жалобой. И мы должны понимать, что если вот мы видим, да, вот мы, давайте снова покажу, что вот эта анджайна стенокардия, она не существует без ишемической болезни сердца, ишемической болезни сердца, не существует. Без сердечно-сосудистых заболеваний Сердечно-сосудистые заболевания В свою очередь входят в понятие Атеросклероза, а атеросклероз не может быть Без метаболического синдрома Ну а затем инжайна стенокардия Перетекает в ефорт миокарда И сердечная недостаточность, смерть О чем идет речь? Почему это так важно, друзья мои? Не надо быть для этого кардиологами это важно, чтобы было бы понятно, что инфаркта миокарда нет без стенокардии, тенокардии нет без ишемической болезни сердца, без ТА, в свою очередь, без сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. Но в основе всех основей вот этот метаболический синдром, который возникает очень и очень рано. Сегодняшняя наша передача, она и посвящена, мои дорогие студенты, проблематике именно вот этого, значит, метаболического синдрома. То есть мы видим, да, вот эта матрешка, я никак ее не могу довести, значит, смотрю, то есть начало, вот оно здесь, начало оно вот здесь, друзья мои, начало вот этого континуума, это метаболический синдром. Что мы должны сделать, друзья мои, значит, да, там кто тоже, пожалуйста, будьте внимательны, да, значит, что мы должны с этим делать, как, значит, как с этим бороться? И здесь не надо говорить, что вы знаете, это уже не мы, это да, то есть не мы, я имею в виду, организаторы здравоохранения, а это лекция для организаторов здравоохранения, нет, это лекция для, то есть для врачей нет, это именно лекция для организаторов здравоохранения. Врачи-то понимают, ну, более-менее нормальные врачи понимают, о чем идет речь, но вы, организаторы здравоохранения, должны сфокусироваться именно на этой задаче. Я говорил об этом, и сейчас снова скажу, что вам было бы понятно, почему мы так много времени уделяем, об этом было уже сказано на предыдущей лекции, я все-таки считаю нужным это дело повторить. Дело в том, что вот, когда создавалась эта идея доказательной медицины, мы исходили из того, это были работы, первые работы знаменитого Арчибальда Кокрейна, вся эта пирамида доказательной медицины, когда он... Показал впервые, что и доказал, по большому счету, что большинство тех значит, препаратов, которые существуют в продаже, в аптечной сети, или большинство методов лечения, которые широко применяются в медицине, они не прошли то есть не имел, так скажем, серьезной доказательной базы. Отсюда и возникла доказательная медицина. Сейчас я оставляю в стороне все минусы, значит, того, что потом, к чему это привело. Но вот попытка вот англосаксонской школы доказать, то есть ввести понятие доказательности для того или иного препарата, для того или иного метода диагностики, для того или иного метода лечения, значит, корнями исходит от, из той эпохи, то есть речь шла не, собственно, не только собственно, о медицине как таковой, а, а именно об организации здравоохранения, что, э, было непонятно, да, кстати, сейчас многим непонятно, кстати, и врачам тоже непонятно, значит. Значит, мы тратим какие-то средства, какие-то денежные, какие-то возможности, которые есть у государства, да? какие-то ресурсы, мы что-то берем оттуда, от что-то берем из бюджета, что-то берем из других источников, это уже не принципиально, и тратим их на организацию медицинской помощи. Да? И, ну, так скажем, не для посвященного ума, ну, кажется абсолютно ратио, резонным. Чем больше мы потратим, тем лучше, да? но не в коня корм. Именно это я хотел доказать Арчи Больдко. Украин сказал, что вы знаете, вот мы тратим по каждый год все больше и больше денег на медицину, а заболеваемость как была, так и она и остается. Болезни как люди как умирают, так и продолжают умирать. Значит. Хотя мы тратим все больше и больше средств на диагностику, кстати, тоже это диагностики тоже касается. Давайте мы поймем, правильно ли мы тратим деньги значит, на медицину, на здравоохранение. Давайте мы проведем, подведем под какие-то, под любое intervention, то, что они называют, под любое вмешательство, да, значит, какую-то научную базу. И вот оказалось, это уже долгие годы показали, что очень интересные были данные, были получены, я хочу снова их озвучить, что вот тоже я рисовал на прошлом уроке, на прошлой лекции Друзья мои, что приблизительно половина, значит, когда мы берем параметры здоровья, да, вот, что влияет на, значит, на качество жизни. Мы помним с первой лекции, друзья мои, что такое здоровье. Здоровье – это такое понятие, которое не есть чисто, значит, так, философское, но действительно довольно… Ну, но много раз менялось понятие здоровья, если мы спросим какого-нибудь человека даже с той же улицы, что такое здоровье, подавляющее большинство людей, кстати, к сожалению, и врачей, скажут, что здоровье – это отсутствие болезней. Это далеко не так. Здоровье – это состояние полного физического, психического, ментального и социального здоровья. Видите, три параметра вы можете сказать, что это утопия, думаю, физическое еще куда не шло, психическое можно постараться в наше время быть и психически здоровым, но социальное, да, конечно, но в любом случае это та планка, которая, тот, тот уровень, к которому надо стремиться. Так вот, оказалось, что значит, на показатели здоровья влияет, главным образом, это 50%, ну, тут, конечно, всегда можно говорить плюс-минус, это, это 50%, это лайфстайл, то есть это образ жизни, об этом будем говорить на следующей передаче, да, на что этот момент очень важный. 50% – это образ жизни, остальные, то есть, представляете, половина, да, остальные 20-25%, то есть мы разделим значит, диаграмму, вот этот торт, да, cake, значит, мы разделим на половину, остальные 20-25% приблизительно – это у нас экология, то есть, environmental health, Environmental, да, вот, упаси Боже, некоторые тут у нас есть, значит, на Востоке environmentalist, да, вот, закрывают, перекрывают дороги. Ну, в общем, неважно теперь, вот, это то, что мы понимаем по словам экологии, то есть, понятно, что человек, который проживает, скажем, в городе, в мегаполисе, он воздух отравлен производством, машинами, строительством, и там вода у него не очень качественная, и питье, то есть имеется в виду, ну, питьевая вода имеется в виду, конечно и Дальше питание тоже, да, фастфудовское главным образом, ресторанное такое, в плохом смысле этого слова питание Ну и воздух загрязнен, да, ну, а воздух уже сказали и так далее, и так далее Да и опасности высокие, да, понятно, что попасть под, под, под машину, скажем, в Нью-Йорке у вас намного больше шансов, чем какой нибудь там, я не знаю, непальском захолустье. Да? Это экология, другие 20-25% это то, что называется ну, генетическое детерминанта, то есть family history, то есть то, что, на что мы повлиять никак не можем, это генетические особенности, возраст и пол. Но на это повлиять мы не можем. То есть генетика, да, и понятно, если, скажем, в Раду есть люди с сахарным диабетом, по папиной или сипсы, да, по папиной или маминой линии, вероятность того, что там, значит, у вас оно возникает, оно повышается. Теперь вы скажете, а где здесь медицина? Собственно, уровень медицины, потому что любого спросим, мы скажем, ну где хорошо, скажут, скажем, скажем в Швейцарии, в Японии, да, действительно уровень медицины там средний, скажем, относительно высок. Но, как видим, на оставшиеся 5%, да, это с трудом 5%, очень некоторые авторы говорят 7%, очень-очень некоторые авторы говорят 7%, уж простите мой каламбур. Так вот, эти 5% – это уровень медицины. То есть, понятно, когда мы хотим повлиять на здоровье человека, да, мы должны работать ну, главным образом с этими 75%, ну, 25%. Экология, ну, все экологией мы не занимаемся, да, экологией занимаются специальные люди, товарищи обученные, другое дело, как они этим делом занимаются, и вот остальное это 50 это образ жизни. Так вот, собственно, когда мы будем тратить деньги, государство должно тратить деньги, оно должно тратить именно на предотвращение заболеваний. Понятно, что предотвращение заболеваний это образ жизни. Именно изменение образа жизни является основой всех основ. Ну, вот вы скажете, ладно, Армен Вилеевич, мы на понятно, это все, вот здесь у нас метаболический синдром, он дал развитие, значится, инфаркту миокарда, действительно, сердечно-сосудистые заболевания, это причина номер один смерти, никто не спорит, ну а как же другие заболевания? И здесь, друзья мои, я, к сожалению, должен, понятно, должен был, конечно, рисовать, но я попытаюсь это дело как-то, в общем, все-таки, ну, все-таки давайте мы представим себе, что вот, этот, вот эта цепочка, этот континуум, да, я нарисую в другом виде Вот возьму просто на метаболический синдром Вот это первая матрешка да? Начало всех начал Вот я возьму его в середину Напишу здесь МС Вот, смотрите, сейчас я вам покажу Вот, вот середина Видите, метаболический синдром да. Вот он у нас, метаболический синдром И от него отходит континуум Сердечно-сосудистых заболеваний Давайте назовем их Coronary Artery Disease, но в данном случае я имею в виду и ишемическую болезнь сердца, коронарная болезнь сердца. То есть это один из континуумов. Но этих континуумов, друзья мои, великое множество. Потому что в метаболический синдром входит также и понятие, то что начинается, вернее, да, с метаболического синдрома, артериальная гипертензия. Arterial Hypertension. Вот, А, да, по-английски Arterial Hypertension. Вот, видите, да, вот второе, вторая линия. Причем, тут заметим, ну, у тех, кто кардиологи или там терапевты заметят, что сама гипертоническая болезнь также является фактором риска, для, скажем, ишемической болезни сердца, в том числе ишемическая болезнь сердца, в свою очередь, является фактором риска артериальной гипертензии. Ну ладно, скажете вы, ну хорошо, гипертонинская болезнь тоже действительно чрезвычайно распространенное заболевание, наверное, самое распространенное заболевание среди жителей людей планеты Земля 40 ⁇ тут действительно спорить не приходится. Ну а ладно, хорошо, а другие же заболевания какие? Но ну, здесь э, интересно, что значит, метаболический синдром, значит, у него, у него входит и другое понятие, нарушение значит, холестеринового спектра, липидного профиля, вернее, да, все то, что мы называем колестерол или липид-профиль. То есть на, нарушение э, липидного профиля, вот, видите липидный профиль, вот другая, другой континуум, да, вот этот другой континуум, который, вот у нас он, вот он, простите, да, холестерол, вот. Мне так трудно показать Вот это холестерол, холестерол Надеюсь, вам видно, друзья мои Этот холестерол, то есть нарушение липидного профиля И также понятно, что сам холестерин является фактором риска И сердечно-сосудистых заболеваний, и гипертензии Здесь сейчас не будем уходить значит, в дебри диетологии Сейчас не об этом речь Наверное, об этом будем говорить значит, в следующей передаче Ну, этот континуум тоже понятен многим да, вот этот холестерол заканчивается тоже довольно плачевно В принципе, у него входит и атеросклероз. Атеросклероз был континуумом вот, э, ишемической болезни сердца. Они все эти, вот это головы дракона, вот это и метаболический синдром, это такое тело дракона. А вот эти головы, они как-то бы, это головы, это вот, ту, 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 дракона, да, они как-то один, значит, исходит из другого. Вот такая гидра, такая, да, такая жуткое какое-то создание. Ну ладно, скажете, хорошо, тоже понятно. Дальше что? Значит, дальше следующий момент. Тоже входит в понятие метаболического синдрома. Это все, что связано с инсулинорезистентностью. Да? Инсулин, давайте напишем, инсулин. По-русски по написал, ну ладно, теперь. Инсулин, давайте, предиабитез и диабитис, диабитез, мелитис и предиабитез. То есть инсулин, инсу инсулинорезистентность. Где у нас вот это? Вот, да, здесь, по-моему, нет, вот здесь у меня, да, вот она. Инсулинорезистентность. Вот видите, это уже четвертая голова этого дракона, инсулинорезистентность. -резистент, инсулино ну, инсулинорезистентность является точкой, от которого пляшет э, множество эндокринных заболеваний, ну, главным образом речь идет о заболеваниях диабетического спектра, это предиабет и, собственно, уже диабет, ну, мы говорим о диабете второго типа. И мы видим, что у метаболического синдрома уже 4 континуума, которые все заканчиваются крайне плачевно, крайне плачевно. Ну, на этом дело не заканчивается, друзья мои. Давайте мы нарисуем и другую голову. Другая голова на голова называется у нас обиз. Абиз, феномен, обиз или избыточный вес. Вот он. Вот, давайте. Вот он. Вот этот обиз. Вот. Абиз, он уже ожирение или избыточный вес. То, что все проблемы связаны с ожирением. Значит, также понятно, что, в свою очередь, ожирение, значит, каждая, из, каждая голова дракона является фактором риска для другого. ожирения, для, для холестерина, холестерин для, скажем, гипертонической болезни, гипертоническая болезнь для инфаркта миокарда и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но это далеко не исчерпывающая информация, друзья мои. Значит, я хочу сказать следующее, когда мы... Начинали изучение этого феномена, метаболического синдрома. Этот феномен тогда мы еще, я помню, в заре, да, середина 80-х годов прошлого века, я только-только начинал свою врачебную деятельность, и э, говорилось о синдроме Х. Да, потому что очень многое было непонятно. Здесь были так называемые микроциркуляторные нарушения, да, вот этот синдром X, синдром Х. Было замечено, что очень много женщин вовлекается в этот, в этот, в этот процесс, и а вот это, ну, врачам хорошо известный такой набор, такой, знаете, такой не джентльменский набор, а такой дам очень такого польз бальзаковского возраста, когда нарушение значит, менструальной функции, климактерический период, ну то, что менопауза называется в англосаксонских странах, менопауза сопровождалась вот всей этой, всей этой картиной. также, наверное, знакомо, да, когда женщина начинает жаловаться и на подъем артериального давления, и на проблемы с сердцем, и на проблемы избыточного веса, и на проблемы связанные с сахарным диабетом, и на прочее, 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 прочее. Когда это было названо синдромом Х, понимание пришло, пошло дальше, и когда мы говорим о метаболическом синдроме, друзья мои, мы понимаем, кстати, немногие это понимают, и я, к сожалению, замечаю, что и в больших серьезных учебниках как-то, знаете, описывается все как-то вскользь, да? Что такое метаболический синдром, по большому счету? Метаболический синдром, друзья мои, это симптомокомплекс. Вот это все симптомы, да, вот по большому счету. Почему он называется синдром? Это все-таки не дизиз, это не, это не болезнь, это дизис, это синдром. Синдром является совокупностью симптомов, признаков. Вот мы, сейчас я снова покажу. да да да, да, да Вот это та же бумага, да? Ага. Вот видите, она, она начинается у нас где-то здесь, с подросткового возраста. Метаболизм, друзья мои, и отсюда и метаболический синдром, это обмен веществ. Зачем он нам нужен? Этот метаболизм, обмен веществ нам нужен для поддержания нашего с вами, друзья мои, гомеостаза. Ну, медики знают, что это такое, биологи знают, что это такое. Гомеостаз – это поддержание нашего внутреннего я, внутренней, внутренней константы. Мы с вами теплокровные животные, да, надо понимать, что мы в том числе и животные, да, чего плохого нет, мало того, что мы животные, мы еще и теплокровные, кроме того, еще и млекопитающие, то есть нам нужен особый тип питания, да, нам э, это температурное, скажем, 36,6, это наш гомеостаз, нормальная температура, наша артериальное давление, там, 120 на 80, это тоже наш гомеостаз, наша частота сердечных сокращений и прочее, прочее, там, уйма химических, PH наших, да, вот состав нашего тела, где там 75-80% это жидкостная составляющая, да, вода, то есть да, да, остальные белки и проте, то есть протеины, но белок и протеин это одно и то же, состоящие из аминокислот. Дальше у нас идут жиры и так далее. В общем, Вот это целый спектр, 20-25 пунктов, может быть уже сейчас и больше, ну, в мое время там было не более 20, сейчас наверное больше этих констант, которые должны быть постоянно, должны быть на одном уровне. Почему они должны быть на одном уровне? Да, потому что мы постоянно, мы, мы, мы открытая по большому счету система, да, мы э, реагируем на изменения окружающей среды, мы с вами не хладнокровно. Да, если мы возьмем ящерицу, поставим ее в холодильник, через некоторое время, значит, мы ее доставим то в холодильник, она не будет дохлая, она просто будет обездвинута, она на биозе будет находиться. Может быть, для ящерицы это шикарно, но не для человека. Человек вынужден постоянно держать свои, все эти параметры на уровне. значит, на уровне. Чтобы держать все это на уровне, нам нужен метаболизм. Метаболизм – это обмен веществ, катаболизм, моноболизм. Вот. Все это идет, то есть обмен веществ. И нормальный метаболизм поддерживает наш гомеостаз. И это шикарно. Это мы знаем по физиологии, все это идеально, но... Ввиду определенных условий этот гомеостаз начинает нарушаться. И нарушается он нарушается главным образом из-за метаболических проблем. Почему он нарушается, как он нарушается, будем говорить потом. Так вот, нарушение метаболизма, вот этот метаболический синдром, по большому счету, называется, можно назвать и нарушением реакций поддерживающих гомеостаз. Они начинаются очень рано и начинаются главным образом по нашей с вами вине, и они запускают всю эту цепочку. Теперь мы в свое время, 30-40 лет, лет тому назад, говорили только главным образом об этих, об этих нескольких. Там, причем тогда сначала было только давление, только холестерин, потом появилось ожирение, потом появилась инсулинорезистентность, потом появилась вот, э, артериальная гипертензия, то есть гипертензическая болезнь. Сейчас уже говорят и о некоторых аутоиммунных заболеваниях. Здесь я напишу гаут, она же подагра, гаут. Да, заболевание пуринового обмена Вот гаут да, вот Пуриновый обмен Метаболический синдром Но здесь не столько, вернее, не столько пуриновый обмен Сколько неспособность выведения Из организма солей мочевой кислоты Но в любом случае значит подагра Входит уже в понятие метаболического синдрома О чем это говорит? Это говорит о том, что если при обследовании больного с подагрой Мы обнаруживаем, это новое да, понимание метаболического Относительно новое понимание метаболического синдрома То есть если мы понимаем, что если больной к нам поступил в клинику И у него есть подагра, то есть гиперолекемия ну, Я сейчас для примера привожу, значит, не буду перегружать медицинскими терминами То есть высокий уровень мочевой кислоты и у него есть сопутствующая, скажем, гипертоническая болезнь, этот, у этого человека подагр будет протекать очень тяжело. А надо понимать, что практически все люди с подагрикой имеют ту или иную проблему, скажем, с гипертонической болезнью, или ту или иную проблему с э, ишемической болезнью сердца. Обычно это, они значит, идут рука об руку, то есть брат и сестра. Очень часто это бывает. Да? С другой стороны, значит, и кардиологи должны, должны уже знать, что, скажем, если у больного имеется, там, я не знаю, инфаркт миокарда, а у него значит, и повышенный уровень мочевой кислоты, то есть у него подагрические явления, может быть, клинически проявляющиеся, то вот этот больной что это имеет дополнительный фактор риска. То есть метаболический синдром – это совокупность факторов риска, вызванных нарушениями метаболизма, а метаболизм, в свою очередь, направлен на поддержание гомеостаза. Ну, видите, уже сколько голов, да, у нашего монстра, но это и тоже не все, потому что потом оказалось, что и заболевания аутоиммунного спектра, и главным образом здесь шла о заболеваниях щитовидной железы, thyroid dysfunction, тироидные проблемы, да, вот, другая голова, вот, тироидный дисфункшн. Также, наверное, вам скажут эндокринологи, которые часто встречаются с дамами тоже климактерического возраста, когда они вам скажут, что да, конечно, да, зоб, да ради бога, зоб и сахарный диабет, это вообще две сестры. Они идут всегда вместе, очень часто, очень часто мы наблюдаем женщин в менопаузе, постменопаузе, да и пременопаузе, когда у них есть и признаки. Значит, аутоиммунного тиреодита, который, в свою очередь, вот аутоиммунные заболевания. Да, кстати, аутоиммунные заболевания тоже мы тут напишем. аутоиммунные дисордерс, да? ауто вот. вот. Другая голова, да? Вот видим, да, аутоиммунные заболевания, значит, они, в свою очередь, да, вот тоже являются метаболическим синдромом. Да, конечно, и щитовидный зоб идет параллельно с сочетанной патологией, идет значит, с сахаром диабетом, а те, в свою очередь, скажем, очень часто идут с гипертонической болезнью, Те в свою очередь, очень часто идут с ишемической болезнью сердца, и та, в свою очередь, с ожирением, потом с сахаром, Но ну, я уже сказал, да, ну, и так далее. Дальше мы нашли, что аутоиммунные заболевания, здесь мы нашли, что некоторые заболевания почечной, почечной сферы, некоторые почечная патология, почечная патология, киатр по-русски написал, почечная патология, затем у нас здесь идет и поликистозы, то есть женские заболевания. И вообще эти все заболевания связаны с проблемой фертилити. Фертилити – это женское бесплодие. И по большому счету, да простят меня гинекологи, вот фертилити. Вот да, вот тут почечные заболевания. А? Вот мы видим, да, это? Значит, по большому счету, вся эта гинекология, да, она упирается в вот эти проблемы, в том числе и бесплодие, упирается, сейчас они, конечно, будут со мной спорить, но теперь их право, значит, упираются в метаболический синдром. Кожные заболевания, друзья мои, псориаз, псориазис, псориаз, псориаз тоже есть метаболический синдром, да, вот, относительно недавно у нас вот была псориазис, да, у нас была конференция, дерматологов и вот там тоже было это об этом сказано ваш покорный слуга там участвовал да как вице-спикер хотя сам не дерматолог и показано что вот целый спектр дерматологических заболеваний это из самых проблематичных конечно у нас псориаз и псориаз тоже является метаболическим заболеванием значит и заболевания кишечного спектра проблемный, проблемный кишечник и здесь мы вспоминаем, конечно, давайте напишем bowel disease, да, вот это все проблемы, связанные с э, неспецифический не язвенный колит, тоже аутоиммунное заболевание, кстати, да, вот bowel disease, неспецифический язвенный колит, и болезнь крона, да, тоже входит вот в это состояние. А это, в свою очередь, аутоиммунное заболевание, потому что там мы знаем, что иммунная система человека после где-то 14-15 лет практически полностью, то есть не практически, а переключается на кишечник, Первые бляшки становятся Академией нашей а иммунитета, и эти заболевания также влияют на этот спектр. Сейчас могу их кое-что забить. Да, да значит, пси, э, в свою очередь, значит, болезнь больные связанные с ось кишечник мозг, это деменция, это аутизм, это болезнь Паркинсона, ну, да, да, brain disease напишем, да, brain. Вот. Вот еще у нас, вот видите, что происходит, да? Brain, вот, вот у нас, где у нас я написал brain, вот у нас brain, вот. Это, аути... это у нас и паркинсонизм, и деменция, старческая деменция, да, вот и ар... болезнь Альцгеймера. Так что, что, что мы берем обязательно старческий пожилой возраст, это и аутизм, то есть болезнь аутического спектра, совсем юные пациенты, тоже проблема кишечника, а тоже проблема метаболического синдрома, ну, в той или иной степени, да, желудочно-кишечные проблемы, сейчас тут у меня уже, по-моему, уже места тут не найдутся, Психоти... да, неврология, псих... вся эта депрессия, депрессион, вся эта то, что сейчас обожают назначать антидепрессанты, надо, не надо. Значит, вот это депрессия, тоже сюда с, к, крайне печальная депрессия. Я не знаю, по-моему, да, ну и лупус, да, и лупус как раз волчанка, где здесь мы еще на напишем, волчанка, лупус эритоматозус. Вот этот волчанка. Можете уже потерять, да? Ну, на этой бумаге места не хватит. И в основе всех этих заболеваний, друзья мои, вот видите, сколько континуумов у нас, у нас вот главный монстр. И как в сказках нашего детства, когда мы да, рубишь голову гидрой, вместо одной головы вырастают две. Значит, лечишь гипертоническую болезнь, потом появляется проблема щитовидной железой и сахарный диабет. Лечишь сахарный диабет, сахарный диабет вроде бы корригируешь, да, там появляется у тебя ишемическая болезнь сердца с инфарктом миокарда. Здесь вылезает под Ну и так далее. Лечишь подагру, там лечишь появляются кишечные проблемы. Теперь, если вы это все поняли, друзья мои, я могу хотите, я вам так вот сейчас покажу. Я далеко не все сейчас написал, нарисовал, уж простите. Может быть, можете сфотографировать, да? Далеко не все это сделал. Посмотрите, сколько Специальностей, Здесь и гинекология, здесь и урология, и снефрология, здесь и гастроэнтерология, здесь и психиатрия, здесь и, ну, понятно, кардиология, здесь и вся, ну, вся практически эндокринология, то есть, что практически эндокринология, да, аутоиммунная, то есть ревматология здесь. Здесь и диетология понятно, здесь и что тут у нас, и андрология, потому что есть и мужское бесплодие, да, это тоже в это понятие входит, потому что это, по большому счету мужское бесплодие, гибель сперматозоидов, это тоже является, значит, проблемой аутоиммунного спектра. То есть мы увидим, что все упирается в один, в одно грозное заболевание, и, вернее, грозное состояние, все-таки заболеванием метаболический синдром не назовешь. А метаболический синдром Это вот именно вот этот симптомокомплекс То есть надо бить не по головам и Это будет бесконечно Поэтому все эти лечения Хронических заболеваний Назначаются поажды Надо бить именно в тело этого дракона Именно бить в тело этой гидры И бить вот по этому противнику Вот он наш противник, друзья мои не ищите другого, это как помните в Шерлока Холмсе, да, когда Шерлок Холмс спрашивает доктора Ватсона, что вы скажете о профессоре Мариарти, я понятия не имею, кто это такой Шерлок, потрясающая вещь, человек окутал своими сетями, преступными сетями весь Лондон, всю страну, а никто о нем ничего не знает, вот это тот же самый метаболический синдром, вот этот наш профессор Мариарти, хитрое очень существо, которое возникает очень очень-очень раннем, раннем, практически юном возрасте, и на него, то есть синдром, на него именно на него и нужно воздействовать. Друзья мои, вот вся превентивная медицина должна справиться с этой, с этой то есть профилактической медицина должна справиться именно с этим врагом. Именно с этим врагом. Что такое этот враг, метаболический синдром, кто он, мы уже знаем, что он из себя представляет это комплекс симптомов, а почему они развились, они развились из-за нарушения гомеостаза, а почему произошло нарушение гомеостаза, и как с этим справиться, вот об этом я бы хотел бы с Божьей помощью поговорить на следующей лекции, на следующей передаче. Я уверяю вас, что вот этих голов дракона, этих континуумов величайшее множество, и мы далеко не все нарисовали. Вот и, в принципе, все, что я хотел сказать по сегодняшней теме, друзья мои. Я хочу, чтобы вы это вот эту запечатлели. Можете поставить на паузу. Позволяю сфотографировать. Все копии дарю. Значит, мы будем бороться с этим драконом, с этой гидрой на следующей нашей лекции. Дай Бог нам и вам здоровья. Так что встречаемся, друзья мои, снова здесь. Надеюсь, лекция была для вас познавательна. Я знаю, что многие для многих Многое, значит, изменилось, многое понимание проблемы изменилось, и это здорово, это как раз я это и преследую. Поговорим о других проблемах и как с этим справиться обязательно, но я призываю вас, значит, не только нас поддерживать в морали, я знаю, что эти лекции, тем более в подкастах, распространяются довольно нехило, здорово по всему миру, в Германии я видел, в Штатах видел, в Англии, во Франции, что-то, конечно, очень приятно. Но также поддерживайте нас и материально. Вы видите, все эти лекции бесплатные. Если есть возможность сделать перевод на наш ВТБ счет или Сбербанк, Сбербанк онлайн, то есть нам не то, что счет, а на мой номер телефона, в описании к этому ролику есть мой номер телефона. Что очень легко сделать через ВТБ или через Сбербанк приложение. На мой номер телефона переведите ту денежку, которую считаете необходимой или нужной, или достаточной. В любом случае, часть этих денежек, как вы знаете, идет на помощь страживающим детишкам, больным детишкам. Мы помогаем также и им. То, что помогая нам, вы помогаете им. До новых встреч, друзья мои. Обязательно встретимся. С Богом.